0: Это «Реальное время. Лайв» — первый и главный стрим Татарстана. Мы в прямом эфире. Сегодня 23 ноября 2022 года. Три часа дня по московскому времени. Как обычно, как всегда, каждый будний день мы стримим и обсуждаем с вами самые важные, самые главные темы каждого дня. Какой день, такие и темы. Артем, все у нас в порядке? Сегодня мы стримим из новой, можно сказать, своей студии. Мы ее переоборудовали, переоформили, немножко у- улучшили, сделали более удобной для нас и более, как бы, наверное, ну, правильной с технической точки зрения для вас. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы. Неважно, где вы это смотрите, на YouTube, YouTube во Вконтакте, или с сегодняшнего дня мы стримим на новой площадке, на Одноклассниках, поэтому если вы там, найдите нашу группу «Реальное время», смотрите прямые эфиры, подписывайтесь, ставьте классы, лайки, ракеты, вне зависимости от того, где вы смотрите. Это помогает нашей работе, помогает нашему видео и нашим прямым эфиром как обычно по традиции я призываю всех не верьте всему тому что вам рассказывают в интернете потому что очень много фейков провокаций непроверенной недостоверной неправильно истолкованной информация не верьте всему тому что вам пересылают в мессенджерах даже ваши знакомые люди потому что это тоже может оказаться фейком и провокацией поэтому будьте пожалуйста осторожны и сохраняйте критическое мышление Пишите комментарии, что вы думаете по поводу тем, которые мы обсуждаем. Будьте активными, интересные комментарии мы будем зачитывать, вопросы, предложения и так далее. Все, пожалуйста, мы вместе с вами. Одна команда, если можно так сказать. Сегодня самые главные темы дня вот на на эту минуту, наверное, которые мы для себя выделили, они следующие. Я хочу начать вот с такого, Ну, наверное, это... Тема главная не потому, что она имеет какое-то значение для нас с вами, как для обычных жителей России, там, Украины, Казахстана, вне зависимости от вашей географии, потому что я вижу, что нас смотрит из разных стран. Но она важна, потому что она в информационной повестке, и все равно так или иначе мы рассматриваем действия Европейского парламента, который действует в недружественную для России ну, траектории в последнее время уже открыто. И вот ну, Европарламент буквально за несколько минут до нашего прямого эфира принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма, о чем объявлялось еще 18 ноября. Именно тогда в Европарламент ä, уже там была, ну, был готов уже проект резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Проект призывает Европейский Союз принять эффективные меры для всесторонней международной изоляции Москвы через прекращение всякого сотрудничества с Россией. Замораживание контактов с ее представителями и высылку послов России, включая международные организации, такие как Совет Безопасности ООН и g – и так далее. Везде э, все, что имеет отношение к Европейскому союзу, евродепутаты собираются предложить использовать замороженные российские, государственные и частные активы для компенсации за террористические, по их мнению, акты, совершенные России или от ее имени, в частности, на Украине. Кроме того, в Европарламенте призвали обновить политику Евросоюза в отношении Москвы и разработать специальный режим, который позволит признавать страны террористическими и вводить против них и сотрудничающих с ними государств в серьезные экономические и дипломатические ограничения. В общем-то, звучит это, конечно, грозно, звучит это, конечно, жестко, но на самом деле эта резолюция Европейского парламента, она не имеет никакой юридической силы, не обязательно к исполнению. Ни одно государство, ни член Евросоюза, ни ну, дружественные Евросоюзы государства, они ну, имеют право вообще никакого внимания на эту резолюцию не обращать и действовать согласно своей собственной траектории. Более того, например... Сейчас термин «государство-спонсор терроризма» закреплен только в законах США и Канады. И, например, в американском списке четыре страны – Сирия, Иран, Северная Корея и Куба. Но даже сами Соединенные Штаты Америки с этими странами продолжают сотрудничество. И есть еще в подвешенном состоянии находящиеся вопросы, касающиеся активов этих стран в, в подконтрольных США территориях и организациях. И, в общем, конечно, это такой больше как бы политический акт, акт ну, такой, скажем, политической пропаганды по большому счету и нагнетание, конечно, вот истерия, информационная война, в общем, которая идет, в которой мы все с вами так или иначе участвуем. Вы, когда реагируете на те или иные новости и события, мы, когда вам о них рассказываем, ну, мы стараемся рассказывать беспристрастно, не навязывать мнение, а вносить ясность. В этом наше отличие, потому что, конечно, ну, поляризация бешеная. Одни считают, что они все знают, другие считают, что ничего не знают. И даже те, кто считает, что все знают, их мнение очень, конечно, остро расходится по всем темам, которые находятся в информационной повестке. И здесь важно, конечно, сохранять рассудок, потому что ну, сделать это в последнее время, конечно, сложновато, но это просто необходимо. Ну, в России, естественно, тоже со своей стороны не остались ну, безучастными ко всем этим телодвижениям в Европейском парламенте и в парламенте США тоже, когда ну, риторика обострилась, когда пошла ну, дискуссия по поводу признания России страной спонсора терроризма. Артем, у нас все в порядке? Эфир идет? Хорошо. У нас новая студия, ну, сегодня мы еще перенастраиваем оборудование Пишите, как вам, ну, та картинка, которую вы видите И мы наконец-то сможем приглашать гостей в студию У нас, я в конце эфира проанонсирую, кто будет и что мы будем обсуждать Обязательно будем ключевые темы поднимать и, и проговаривать вместе с вами Так вот, в Москве, естественно, тоже реагируют на эти недружественные акты со стороны Европейского парламента и США, в частности. Почему и США? Потому что в США уже с 2018 года идет дискуссия признавать или не признавать Россию государством спонсором терроризма. Но эта дискуссия в итоге в сентябре свелась к тому, что в администрации США было принято окончательное, ну, по их словам, естественно, решение не придавать России такого статуса. То есть Здесь, получается, Европейский Союз и Европарламент Они оказались впереди своего сюзерена, как это говорится И, в общем-то, взяли и вынесли вот такое вот юридически не обязывающее ни к чему решение Не знаю, к счастью это для нас или к сожалению А может вообще это никакого, на самом деле, значения для нас не имеет Но мы узнаем, имеет ли не имеет, уже, конечно, позже Потому что ну, некоторые вещи, которые, как мы изначально говорили Не мы, а нам сообщали, что не имеет никакого значения, в итоге ну, выливались в то, что какие-то сделки не удавалось ну, реализовать в полном объеме договоренности, что какие-то жесты доброй воли принимались, но ответом на них были жесты ну, жесты недоброй воли. То есть ну, мы увидим, как на самом деле это скажется на нашей дальнейшей жизни и на деятельности нашего с вами правительства и ну, государства в целом. Поэтому сейчас пока выводы делать рано. Тем не менее, э, эта новость ну, сегодняшнего дня, и она появилась буквально за пару минут до эфира. И я должен был, ну, разумеется, вам об этом ну, рассказать, потому что ну, какое-то значение все-таки, она... Эта информация имеет. Двигаемся дальше. Еще мы хотим обратить внимание на новость в череде других новостей, которые сегодня тоже в информационной повестке находится, и просто она так сформулирована четко, что мы имеем что по этому поводу сказать. Турция. Имеет право по своему усмотрению решать проблемы в сфере безопасности, исходящие с севера Сирии. Ну, исходящие с севера Сирии, э, это заявил президент Турции э, ну, Раджеп Таип Эрдоган, но исходящие с севера Сирии, это просто такой был, э, как бы с его стороны уточнение, но ну, на самом деле главный тезис. Турция имеет право по своему усмотрению решать проблемы в сфере безопасности. Ничего ли это нам с вами не напоминает? Вот Нам это напоминает те слова, которые говорил президент России Владимир Путин, представитель Министерства иностранных дел еще в ноябре, когда был сформулирован так называемый ультиматум Рябкова. Ну, Та самая позиция о, о принципе неделимости безопасности, которая предшествовало начало специальной военной операции. И там были изложены тезисы, на которых настаивала Москва для того, чтобы собственно специальная военная операция не начиналась. Так вот сейчас вот очень откликается на самом деле этот тезис со стороны уже президента Турции. Артем, у нас все в порядке или нет? Пожалуйста, держи в курсе, ладно? Потому что за кадром вы не видите, но происходит жизнь и движение. Очень активное. Ладно, продолжаем, не отвлекаемся, хорошо? Так вот, Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы. Турция приступит к проведению трансграничной операции в Сирии в наиболее подходящего для этого время, сообщил Эрдоган. По его словам, в случае начала новой трансграничной операции Турция очистит от террористов сирийские города. И здесь он сделал выпад в сторону союзников по э, Сирии. Но «Раз участники договоренности по Сирии не выполняют своих обязательств, Турция оставляет за собой право своими силами устранять угрозу национальной безопасности», сказал президент Турции Эрджеп Таиб Эрдоган. Мы уже сформировали часть безопасного коридора, остальным мы займемся постепенно. Вот то, что предшествовало, по сути, в, ну, специальной военной операции в России. Сейчас заявление президента Турции предшествует активизации деятельности соседнего государства по большому счету с нами дружественного такого полудружественного, дружественного ну, наверное да непонятным образом дружественного или не дружественного россии государства в вопросах обеспечения его национальной безопасности это интересный и важный тезис он появился тоже сегодня нам важно вам об этом рассказать потому что турция пытается обозначить собственную важность значимость и Формирование своей собственной зоны безопасности, своей собственной экономической э, зоны и, э, ну, скажем так, геополитической зоны тоже. Наряду с Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией, Германией. То есть Турция занимает позицию мощную, позицию ну, прочную. Но, конечно, э, для ну, Турции мы видим по всей информации. Вот эта сирийская проблема и ну, проблема с курдами, с силами ну, так называемой рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической, конечно, очень сильно напоминает ситуацию в сфере национальной безопасности для России. Мы ну, должны наблюдать за тем, как будут разворачиваться события, потому что они могут разворачиваться самым в общем-то, похожим на специальную военную операцию России на Украине образом. Поэтому, ну, хотя, конечно, этому предшествует то, что Турция уже неоднократно, уже несколько военных операций провела в Сирии, и и они каждый раз их называют по-разному, например, щит Ефрата, оливковая ветвь, источник мира. Сейчас вот операция у них называется «Коготь-меч», она началась 20 ноября. Вот такая ситуация, то есть за этим надо обязательно наблюдать, смотреть, что будет происходить, как будут ну, развиваться события, потому что от того, как будут развиваться эти события, зависит многое и для России тоже, потому что Россия является союзником Турции именно в борьбе с террористическими организациями в Сирии. И с наведением там порядка, по большому счету. И от того, будет ли там порядок, зависит многое. И для нас с вами тоже. Двигаемся дальше. Тема эфира во второй, наверное, его части, которую мы хотим поднять, обязательно это сделаем, Вне зависимости от того, что происходит на фронтах специальной военной операции и в дружественных и недружественных для России странах, конечно, нас, ну, россиян, волнует в первую очередь то, что происходит здесь внутри страны, что касается внутренней политики нашего государства и то, что касается, конечно, самых незащищенных ну, слоев общества, это, конечно, дети и люди с ограниченными возможностями здоровья. И в этой части есть вопросы, к сожалению, есть вопросы. Специально во всей вот этой вот напряженной внешнеполитической повестке президент нашей страны Владимир Путин 21 ноября подписал правительственный закон об универсальном пособии для беременных женщин и граждан, имеющих детей. Пособие будет охватывать около 10 миллионов получателей. Решение позволит обращаться за поддержкой только по одному заявлению и это не может конечно не радовать это конечно же важно это конечно же нужно делать независимо от того насколько сложная ситуация для нашей страны и в экономическом и в политическом и в военном отношении все что касается поддержки материнства детства семей семей с детьми это то чем власти должны заниматься и должны уделять этому повышенное внимание но К сожалению, есть вопросы и проблемы. К сожалению, например, в нашем родном Татарстане, регионе-доноре, входящем э, в топ регионов, отправляющих больше всего денег в федеральный бюджет, но не это сейчас важно, а важно следующее. В Татарстане в первом полугодии 2022 года 66% родителей, обратившихся за ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, получили отказ. 66%! 66%! Об этом сообщила Счетная палата нашей республики. Аудиторы указали на высокую степень отказов в назначении социальных выплат в Татарстане. Причем число отказов только растет с годами. В 2020 году ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет не стали выдавать 51 проценту обратившихся то есть половина от обратившихся ушли ни с чем в 2021 году 64 процента а в первой плане 22 года уже 66 процентов выплатах в связи с рождением первенцев первенца в двадцатом году отказывали только в 15 процентах случаев а в 2021 и в первом полугодии 2022, то есть нынешнего года уже в 38 процентах случаев то есть в два с половиной раза выросло количество отказов в выплате на детей в возрасте от 3 до семи лет в нашей стране, в нашей республике, в республике Татарстан. Конечно, нам пытаются объяснять, что это связано с превышением среднедушевого дохода семьи, а также с предоставлением недостоверных или неполных данных. Но эти объяснения, они звучат неубедительно. Если семьи с детьми обращаются за выплаты в наш век, в век информационных технологий, когда можно проверить уровень ну, доходов через госуслуги элементарно, через пенсионный фонд элементарно, банки научились делать это просто шикарно, просто без сучка и задоринки за две минуты, принимая решение о выдаче кредита, причем и в отношении детей, молодежи и людей пенсионного возраста, то наше государство как бы тоже, значит, умеет это делать. И люди это прекрасно, конечно, понимают. И если они обращаются за выплатами на детей, то, значит, они в них ну, них нуждаются априори. Уж каков там процент тех, кто обращается за выплатами, которые просто хотят получить деньги, независимо ни от чего, мы не знаем. Наверное, какой-то есть. Но представляется, что это единичные случаи. А массово, вот, пожалуйста, в два с половиной раза выросло количество отказов в выплатах в связи с рождением первенца. И существенным образом до 66% выросло количество отказов в ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Ну, нам еще тоже сообщают, что министерство труда Татарстана рекомендовано принять меры по повышению уровня информированности граждан в части предоставления документов и сведений, подтверждающих критерии нуждаемости при назначении мер социальной поддержки. Но за этим нам представляется, скрывается то, что выплаты зачастую не назначаются По формальным основаниям. У нас чиновники, к сожалению, как и везде в нашей стране, любят подходить к этим вопросам формально. Почему? Потому что каждому бюджетному рублю представлен товарищ майор. Ну Если чиновник напишет что-то не так, примет не не тот пакет документов, то потом он будет отвечать за это своими собственными деньгами, иногда и свободой, как мы знаем.
1: Ну вот еще в тему пакета документов хочется... Такой факт напомнить, что у нас сейчас много говорится о межведомственном взаимодействии, о том, чтобы все эти процедуры упрощать. И все равно же большинство справок ты получаешь в тех же самых госорганах. То есть ты их берешь в одних госорганах, относишь в другие. Почему они не могут просто между собой как-то коммуницировать, общаться, чтобы все вот эти справки присылать? К тому же, мне кажется, там в рамках какой-то упрощенной процедуры передачи это все можно будет и упростить, и ускорить
0: да конечно можно это просто абсурд и издевательство то что вот такое вот отношение у всей системы к людям которые нуждаются в выплатах это абсурд я повторяю и издевательство и никак иначе назвать это невозможно потому что люди обращаются за выплатами потому что они в них нуждаются и если человек не донес какую-то справку, если человек неправильно заполнил заявление, если э, он не приложил какой-то там документ, то это не должно являться основанием для отказа. И это должны уяснить как те чиновники, которые принимают решение об отказе, так и те товарищи майоры, которые представлены к бюджетным деньгам. Потому что одно от другого, к сожалению, в современных условиях уже неотделимо. Мы будем об этом говорить, потому что впереди тема еще и об отказе в присвоении инвалидности, степени инвалидности, где тоже дела вообще швах. Но здесь здесь же просто вопиющее же отношение к, к родителям детей. В Татарстане выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет предоставляются семьям со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума. Размер выплат в зависимости от материального достатка семьи составляет от 5200 рублей до 10400 рублей в месяц. То есть вот размер выплат. Эти выплаты, они маленькие. Ну, 5000 рублей в месяц на ребенка, это же ерунда, но согласитесь, в современном, в современном обществе, ну, мире, в современной экономике, это же просто копейки, на самом деле. Но люди в них нуждаются, и неважно, один ребенок в семье, а если там два, три, а если человек в районе ну, проживает, а не в городе миллионики например, в таком, как Казань, а где-то в деревне, и вы ну, вынужден ездить, не дай бог, или еще что-то, ну, ну, это же безобразие. Это просто безобразие. Пособие, причем временное, ну, Просто вставляются палки в колеса на ровном месте, на самом деле. И не обратить на это внимание невозможно. Ну, счетная палата нашего региона, ну, богатая республика Татарстан, но ну, нет оснований отказывать. Я... Все понятно, пособие федеральное. Но нет оснований отказывать. И нет оснований подходить к... вот так формально к этому вопросу, кроме работы правоохранительных органов, которые сидят и через лубу смотрят на то, как ну как бы ре... расходуются бюджетные деньги и там просто как ну там просто люди но ну, чиновники которые работают принимают решения, они дрожат за каждую копейку потому что будут отвечать собственную свободой за это надо уже идти дальше ну, ругать не только тех кто принимает решения, но и тех кто надзирает за теми кто принимает решение и то, что нам счетная палата рассказывает, что в два с половиной раза выросло количество отказов выплат на рождение первенства, и, ну, существенным образом с 50% до 66% выросло, выросли отказы в ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет, это просто безобразие. Это просто стыд и позор, вот и все как это, ну, и, и никак иначе это не прокомментируешь. Нам, конечно... Нам, конечно, рассказывали недавно тоже в одном из прямых эфиров, мы с вами это уже обсуждали, что социальное пособие вот это, их там просто было огромное количество на детей, сейчас будет одно пособие, что оно не безусловное, что оно привязано к прожиточному минимуму. Сегодня у нас, Артем, изменили прожиточный минимум, по-моему, да? Какая там цифра?
1: Да, вот сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 год на уровне 14 тысяч рублей
0: ну вот то есть получается если на одного члена семьи меньше чем 14 тысяч вот эти вот там, сколько-то рублей то тогда можно претендовать на, на пособие
1: социальные выплаты да, на социальные выплаты на ну,
0: какую-то либо другую помощь да и причем смотрена. да и ну причем размер этой социальной выплаты но ну, он будет просто копеечным то есть там ну, тысяч рублей, 30% как бы от вот этой вот прожиточного минимума получит семья на ребенка. И, ну, будут как бы выживать. Но мы видели, и вам показывали уже тоже совещание Путина, с, вот это правительственное, где разбирался вопрос о введении единого социального пособия. Мы знаем, что два дня назад тоже президент подписал соответствующие постановление правительства о том, что единое социальное пособие будет введено первого, с 1 января, и там по одному документу можно будет его получать. Давайте ну, буквально коротенько вместе с вами посмотрим там три минутки, по-моему, то, что говорил президент Путин по поводу этого, ну, по поводу поддержки семей с детьми и этого единого социального пособия тоже. И продолжим обсуждение этой темы.
1: Вот. Я хочу это подчеркнуть. Это была
0: достаточно долгая дорога к достижению Вот того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет, и несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту
1: новую систему поддержки семей с детьми. И
0: очень рассчитываем на то, что она будет эффективной. Да, но ну в итоге у нас 30 секунд, да, вот это вот а, тезис от президента, они рассчитывают на то, что это будет эффективно, но как это будет эффективно, если это социальное пособие будет получать только треть от тех, кто за ним обращается, это, конечно, большой вопрос. И понятно, что введение этого единого пособия, оно совпадает с созданием социального суперфонда с 1 января 2023 года, в который будут слиты пенсионный фонд и фонд социального страхования, вот оказывающие сейчас услуги в назначении пособия. И как эта ну, работа будет дальше реализовываться, ну, мы прогнозируем, что на первом этапе ничего не поменяется, естественно. Потому что люди те же останутся, и просто это будет все называться по-другому. Хотелось бы, конечно, имея вот все инструменты, мы же с вами прекрасно помним на самом деле, как в августе, по-моему, 2020 года в разгар пандемии были назначены и оперативно выплачены буквально там за пару недель 10 тысяч рублей на каждого ребенка, вне зависимости от дохода каждой семьи России. И это было прекрасно. Как можно Называть эффективную систему, в которой только треть от обратившихся получает социальные выплаты, которые составляют только от 5000 рублей в месяц на ребенка, но ну, язык не поворачивается, эту систему называть эффективной, значит, она должна быть изменена. Чтобы она стала и эффективной, выплата ну, должна назначаться по, по принципу нуждаемости, естественно, и ну, как бы большему ну, числу тех, кто обратился. А сейчас, я напоминаю, 66% получают отказ. Так быть просто не должно. И вот на этом совещании правительственного мы вам не показали, но я просто скажу. Там еще говорилось о том, что э, те, кто получает социальные выплаты, они должны быть мотивированы на то, чтобы устраиваться на высокооплачиваемую работу. И мотивированы на то, чтобы их ну, доходы по месту работы и у отца, и у матери в такой семье увеличивались. То есть э, пособия единое пособие на детей, оно не будет достаточным для того, чтобы обеспечить, ну, получается, благополучие в таких семьях финансовое. Оно будет только минимальным э, и минимально необходимым для выживания. То есть надо называть вещи своими именами. Вот таким оно и будет. И именно в таком формате, исходя из ну, риторики официальных властей, мы понимаем, что именно в таком формате это пособие и работа вся вокруг него будет признана и эффективной. Вот и все. И иллюзий в этом отношении, здесь никаких быть, разумеется, не должно. Да, двигаемся дальше. От поддержки детей к поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Отказывают в Татарстане, к сожалению, не только в выплатах на детей, но и в выплатах на людей, которые по состоянию здоровья не могут полноценно работать мы регулярно пишем о таких людям в реаль... ну, о таких людях в реальном времени всем им как минимум по их мнению несправедливо отказали в присвоении группы инвалидности и мы замечаем что в последнее время количество таких людей к сожалению растет в нашей республике и дети а, инвалиды и взрослые люди там, ну, перенесшие тяжелые заболевания, операции, они оказываются в ситуации, когда не могут добиться получения группы инвалидности и следующих за этим выплат. В России число инвалидов год от года сокращается. То есть это федеральный тренд. Это не только Республика Татарстан или какой-то другой отдельно взятый регион. Вот данные отчетов Мин-трусот-защиты. Как вы видите, за последние годы Идет резкое снижение количества граждан, признанных инвалидами. Особенно вот после 2019 года мы видим. Э, в 2018-м 641 тысяча, э, в 2019-м 635, и потом резко до 559. Вот, к примеру, среди детского населения в 2019-м году э, уровень первичной инвалидности достигал 25 человек на 10 тысяч в двадцатом году упал до 23 человек, человека 21 24 составил среди взрослых он упал с 54 до человек на 10 тысяч населения в девятнадцатом году до 46 в двадцать первом году в целом количество инвалидов в россии неуклонно снижается и за последние два года кривая позла вниз вдвое, втрое резвее. В 2018 году инвалидов насчитывалось почти 12 миллионов, а в 2021 — 11 миллионов 300 тысяч. Вот такие вот неутешительные цифры. Понятно. Нам пытаются как бы рассказывать, что это связано с пандемией. Ну, Это как бы такая мягкая формулировка, то есть снижение количества инвалидов в России связано с пандемией. Ну, Прямым текстом, если ну, говорить, то нам сообщают, что люди просто умирают от ну, коронавируса или осложнений, имеющие инвалидность, поэтому инвалидов становится меньше. Но на самом деле мы видим, разбирая каждое отдельную ситуацию, ну, человеческую, жизненную ситуацию людей, которые пытаются добиться присвоения группы инвалидности, мы понимаем, что просто отказывают, отказывают и отказывают. И по любым поводам стараются не дать группу инвалидности людям. Вот и все. И именно с этим в первую очередь и связано. не приговор уже не только для ну, больного человека, но и для чиновника, ну, наделяющего это, этого человека правом на государственную поддержку. По инвалидам с онкологическими заболеваниями. В 2018 году таковыми впервые были признаны 214 тысяч человек. В 2020 году 196, в 2021 — 189. То есть в 2018 — 214 тысяч, в 2021 — 189. Люди, перенесшие или находящиеся в борющиеся с онкологическими заболеваниями. То есть меньше, меньше, меньше и меньше. Ради чего вообще эта борьба? То есть ради чего люди э, пытаются получить группу инвалидности? Есть, конечно, ну, понятно, два совершенно очевидных э, ну, у этого преимущества, которые очень облегчают жизнь тем, кто не может полноценно работать. С одной стороны, первое — это выплаты, второе — это льготы. У нас есть картинка с льготами и выплатами по инвалидности в зависимости от группы. Это выплаты. Вот. Но мы видим, что люди бьются не за такие уж и большие деньги. Не за такие и большие деньги. Социальная пенсия, если не страховой, до половиной тысяч рублей в месяц, если речь идет о ребенке с инвалидностью. Взрослые первые группы инвалидности – 13 почти 14 тысяч в месяц а так и 3 тысячи есть и 4 тысячи и 2 тысячи рублей и за эти деньги люди э, бьются сражаются чтобы получить хотя бы эти деньги потому что это крайне важно для них даже это много Мы регулярно об этом пишем. Но что касается льгот, там, конечно, тоже есть э, свои э, ну, серьезные преимущества, среди которых нельзя, к сожалению, назвать ну, большинство этих льгот, но некоторые ну, некоторые льготы, они достаточно приятные. Например, людям с первой группой инвалидности при всей, ну, представляете, ну, сложности жизни, невозможности полноценно работать и зарабатывать, обеспечивать себя вынужденная ситуация, когда ты находишься на шее у своих родственников, членов семьи, и так уже, ну, ощущая колоссальное давление из-за состояния здоровья. Допустим, есть бесплатное лечение и медикаменты. Наверное, это основная и главная льгота, потому что льгота по налогам, ну, это просто ерунда. На самом деле, вот, да, все, что касается первой группы инвалидности. Понятно, для третьей там С ограниченными возможностями для второй еще тоже, где люди там умудряются работать, подрабатывать каким бы то ни было образом Это э, важно и полезно, но если мы говорим о первой группе, то это ерунда, конечно, полная Там зубное протезирование бесплатное и и так далее Но в целом э, ну, пакет льгот нормальный, да, ну скажем так, в нашей стране нормальный, но объективно, надо быть объективным но ведь есть еще проблемы с получением этих льгот. Вот ведь в чем все дело. То есть получить выплаты и льготы – это тоже проблема и отдельная история. Вот мы в реальном времени писали, что в Татарстане дети-инвалиды со спинно-мозговой грыжей почти год не получали полагающиеся им жизненно важные средства реабилитации. Последние поставки были в прошлом декабре. Региональное отделение Фонда страха России по Татарстану шлет отписки с обещаниями обеспечить всех необходимых в будущем вообще крайне коррупционная и скандальная отрасль вот только пара фактов в июне этого года к 9 годам колонии строгого режима был приговорен бывший управляющий фонда социального страхования в татарстане за получение взятки в размере 4 миллионов рублей в апреле 21 года под домашний арест была отправлена глава бюро медика э, социальной экспертизы которая была задержана в Нижнекамске по подозрению в четырех эпизодах получения взяток, то есть по предварительным данным она просила по 15 тысяч рублей за оформление инвалидности на год, 50 тысяч рублей за бессрочную инвалидность, а посредники между соискателями, как бы группы инвалидности и вот этой вот мадам, по версии следствия, зарабатывали до 300 тысяч рублей с каждого. Вы представляете, то есть ну, что происходит и Каков масштаб проблем? В марте, допустим, вот здесь же, в Казани, дошло до суда дело об афере с бюджетной подставкой подгузников. То есть это вот тоже помощь от государства. Это уже дело в отношении бывшего депутата Госсовета Татарстана и председателя Организации Всероссийского общества инвалидов. То есть потерпевшими по делу признали фонд социального страхования... Хотя там 305 лежачих инвалидов, детей и взрослых, не получили вот эти вот подгузники, которые им необходимы, ну, чтобы минимально хотя бы облегчить тяжесть их ежедневной жизни и быта. Лежачие инвалиды. Представляете? Ну, то есть это это просто ужас какой-то. Читаешь вот эти э, новости, читаешь об этом, и волосы встают просто дыбом. Участвуйте, пожалуйста, в дискуссии. На всех денег не хватает, Александр Киселев. Ну, можно так говорить, конечно, по любому поводу. Но это самое простое. Речь же идет не только о деньгах. Речь же идет не только о деньгах. Речь же идет и о поддержке в других формах. Поэтому, конечно, нельзя так действовать. И будет ли создан, нет, будет создан, понятно, этот суперфонд. Поможет ли это разобраться с ситуацией? Мы будем внимательнейшим образом наблюдать. Пока что у нас есть только надежда, да, и вера в это. На самом деле, на первом этапе ФСС и ПФР их объединят но э, и технологическая база и база и люди в общем и средства все будет тем же самым понадобится какое-то время и титанические усилия просто для того чтобы эту работу грамотно провести, э, все правильно сделать и убрать вот эти вот факторы, которые мешают сейчас нормальному развитию э, ну, работы ну, государственной машины в отношении детей и взрослых. Э, детей, ну, семей с детьми, ну, детей с инвалидностью, взрослых с с инвалидностью, пока что идут отказы, пока что люди не могут либо добиться группы инвалидности, либо получить помощь от государства, которое обязано ее оказать им. И мы будем такие темы обсуждать, как бы это вам не нравилось, что бы вы по поводу меня не говорили – Пишите, что хотите. Если вы будете оскорблять ну, кого-то или меня в комментариях, мы будем вас банить. Никаких проблем с этим нет, потому что очень много ботов. Все понятно. Но эти темы мы поднимали, поднимаем и будем поднимать до тех пор, пока не будут решены эти проблемы, пока мы не увидим позитивную динамику в решении э, ну, этих проблем и в нахождении ответов на все эти вопросы. Мы будем их формулировать, будем их задавать, будем их обсуждать. И мы приветствуем на всех площадках конструктивных людей, которые могут предложить или указать правильный путь решения этих проблем, а а не тех, которые пишут о том, что так сказать, мы ничего не понимаем и ни в чем не разбираемся. Это самое простое. Наша задача — включить свет в темной комнате. Вот наша задача журналиста. И мы ее будем делать, несмотря ни на что, несмотря на сложнейшие условия, в которых мы вынуждены работать сегодня. У нас новая студия, у нас теперь есть возможность приглашать гостей. Мы продолжим работать для вас каждый день в прямом эфире. Мы будем говорить э, завтра в прямом эфире в 3 часа дня о э, проходящем в Катаре чемпионате мира, мира по футболу, о том, что происходит внутри этого чемпионата и вовне, какова... Спортивная составляющая, политическая, социальная составляющая У нас есть там свои люди Мы получаем информацию об этом Конечно, это беспрецедентный чемпионат мира Он проходит в беспрецедентных условиях На фоне беспрецедентных событий Это интереснейшая тема, которую мы будем обсуждать И завтра, также по традиции, как каждый четверг Мы встретимся с православным священником С Александром Ермолиным Который у нас каждую неделю по четвергам обсуждает с вами, с теми, кто его смотрит, главные темы, в том числе и вневременные темы, которые важны для понимания в контексте ну, православия. И мы будем с ним об этом говорить завтра. И у нас будет интересный гость в пятницу, и... Также каждый день мы будем с вами обсуждать важнейшие новости дня, поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами, ставьте лайки или дизлайки, если уж вам так не нравится этому видео, на всех платформах, где вы его смотрите. Это «Реальное время. Лайв» — первый и главный стрим Татарстана.